0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Orvosként és magánemberként is úgy gondolom, hogy az egészségnél nincsen fontosabb. Ha te is szeretnél egészségesen élni, de nincs időd órákon át főzni vagy izzadni a konditeremben, akkor tarts velem! A második évad negyedik epizódját hallod. Egy nagyon izgalmas témával készültünk mára a social média hatásai a hétköznapjainkra és a társas kapcsolatainkra a vendégem, Fejes Lili, okleveles pszichológus, képzésben lévő családterapeuta, aki nem mellesleg ezt a témát kutatja. Szia, Lili! Pasztok! Miről szól pontosan a kutatásod?
1: Kutatásom? Fúha, ez, ez nagyon vigyázzon a kérdéssel, mert... <gül> nagyon, nagyon sokáig tudok erről beszélni. A dióhéjban én azt vizsgálom, hogy a social media használatunknak a pszichológiai vetületei ilyen nagy, nagy általánosságban, és ott konkrétan engem az érdekel, hogy a közösségi médiában hogyan jelenítjük meg magunkat, hogyan prezentáljuk saját magunkat, mert ugye az online térben mindenkinek azért nagyjából hasonló lehetőségei állnak rendelkezésre, hogy saját magát megmutassa, hogy saját magát valamilyen formában kommunikálja, és hogy ezeket a lehetőségeket nagyon sokan nagyon-nagyon eltérően tudják használni, és hogy nagyon nagy így a szórás, hogy ki hogyan használja ki ezeket a lehetőségeket, és hát engem egyrészt az érdekel, hogy hogyan történnek ezek a folyamatok, milyen tényezők befolyásolják azt, hogy éppen aktuálisan hogyan szeretnénk saját magunkat prezentálni, illetve fordítva, tehát hogy én ezt egy ilyen kétirányú útszaként szoktam definiálni, hogy az, amit látunk a social médiában, hogy az hogyan csapódik le bennünk, és hogy az hogyan hat adott esetben akár arra magunkról mit gondolunk, magunkat ho hogyan, hogyan definiáljuk, hogyan értékeljük, és igen, tehát, hogy, hogy nagyon dióhéjban engem ez a kölcsönhatás az, ami érdekel, és hogy erről írom a, a
0: PHD dolgozatomat éppen most is. Erről most nagyon sok minden eszembe jutott. Az első gondolatom az az volt, hogy van ez a mondás, hogy I'm so glad I was a child before technology took over, <gül> és, és ez annyira <gül> igaz, hogy de jó, hogy amikor én tényleg még kisgyerek voltam, akkor, akkor ez nem volt a mindennapjaim része, Ugyanakkor van egy olyan oldala is, amikor tök király, hogy tudjuk fotózni egyből a másikat, meg sokkal több emlékünk van. Amíg régen az volt a nagy dolog, hogy te elmentél fényképészhez, vagy fotóztál, most már az a nagy dolog, ha te jelen vagy a pillanatban, és nem fotózol, és mindig azt szokott eszembe jutni, hogy talán azok a legjobb napjaim, vagy a legminőségibben eltöltött időm a szeretteimmel, amikor nem készülnek fényképek, mert nem is jut eszünkbe, hogy kéne csinálni.
1: Hát igen, most már az offline az új luxus. <gül>
0: <gül> nagyon okay. jól, nagyon szépen mondtad. A másik, ami, ami eszembe jutott mostanában, hogy korábban én is töltöttem fel képet, akár Instagramra, akár Facebookra, a gyerek rokonaimról. És amikor... Pár hónapja a barátaim áthívtak, hogy ünnepeljük meg a kisfiúk szulinapját, már úgy tettem fel a képet, hogy a kisfiú arcát kitakartam a képről, hogy ő ne szerepeljen rajta úgy egész valójában, tehát látszik, hogy ő is ott van, de nem lehet felismerni. És hogy hát mennyire fontos azoknak a határait megvédeni, akik nem szólhatnak bele abba, hogy ők fölkerülnek -e az internetre vagy sem?
1: Hát nagyon <gül> röviden, röviden hogyha, hogyha ezt röviden kell megfogalmaznom, akkor, akkor nagyon, mert pontosan kimondod a kulcsszót, hogy, hogy nekik e fölött nincsen kontrolljuk. Hogy a social médiának így a legalapvetőbb jellemzője, az az, hogy aki ott jelen van, és nyilván itt most akkor a felnőttekről, vagy a 13 évesnél idősebbekről beszélünk, azt hiszem, hogy ez a korhatár mindenhol jelenleg, ahogyan lehet regisztrálni, szóval, hogy így a kezünkbe kapunk ezzel a regisztrációval egy ilyen nagyon-nagyon erős kontrollt a fölött, hogy mit mutatunk meg saját magunknak a világból. Nyilván ebben az is benne van, de hogy akkor majd, majd erről biztos fogunk később beszélni, hogy fölött is van egy kontrollunk, hogy milyen tartalmak legyenek azok, amik, amik fogadnak minket, amikor belépünk egy ilyen felületre, és tehát, hogy azt is nyilván tudunk, tudjuk elég jól szabályozni, hogy milyen tartalmakkal találkozzunk uh, ezeken a felületeken, de hogy alapvetően saját magunkat hogyan prezentáljuk, azt mi döntjük el, és hogy, hogy ez rajtunk múlik. És hogyha van rólunk egy előadás, nőnytelen fénykép, akkor azt nyilván nem fogjuk költeni, és hogy nyilván olyat fogunk feltenni, amiről mi azt gondoljuk, hogy a lehető legjobb. És ugye egy gyerek, vagy adott esetben akár egy kisbaba, Ebben nem szólhat bele, csak évekkel később, és évekkel később fogja valószínűsíthetően szembesíteni mindazokat, akik, akik róla mindenféle olyan fényképet tettek amit az ott pillanatban nagyon cukinak, meg nagyon tudom, milyen like mágnesnek gondoltak, az neki vérci ki, és hogy az, az, az borzasztó, és hogy, hogy, hogy éveken keresztül azt mindenki látta a neten. Ezt így nagyon-nagyon meg kell fontolni, és nagyon tudatosnak kell ebben szerintem lenni, vagy legalábbis nagyon korlátozni ezeknek a képelésre, ...nek a láthatóságát, és a legjobb szerintem egyébként megvárni azt, a, azt az életkort, ami, amikor már elég idős ahhoz, hogy mondjuk legyenek akár saját social media platformjai, és hogy ő maga tudja eldönteni azt, hogy mi az, amit meg szeretne mutatni a saját magából az online térben. Szerintem ehhez mindenkinek alapvető joga van.
0: Nekem most egy ideig nyitott volt a priváti és aztán egyszer csak azon kezdtem el gondolkozni, hogy én akarom, hogy a betegeim lássák, hogy én mivel töltöm a szabadidőmet. Hogy akarom, uh -huh. hogy lássák, hogy hova megyek nyaralni, hogy ki kell barátkoznom, vagy ilyesmi, mert ott, ott mi nem ilyen kapcsolatban vagyunk, és én nem akarom, hogy ők ezt lássák, szóval szépen visszaállítottam privátra, mert, mert nem. Szóval, hogy egy, uh -huh. azt szerintem, aki egy ilyen munkakörben dolgozik, annak végképp erre nagyon oda kell figyelnie.
1: Igen, teljes, teljes mértékben, és igen, tett, hogy, hogy ehhez pszichológusként csak csatlakozni tudok, mert tett, hogy azért ez egy picit tud interferálni a terápiás térben, hogyha ilyen social médiából származó információkat adott esetben így tud rólad a kliensed, Nyilván ez bizonyos szintig ma már elkerülhetetlen, tehát, hogy ebben is szerintem a tudatosság a legfontosabb, és nem az, hogy akkor most így letorolni magunkat minden felületről, és visszaváltani a, a galampostára, mert hogy nyilván nem, nem lehet, meg tehát, hogy én, én talán nem is, nem is szeretném, mert hogy nagyon sok előnyét látom a social médiának, és szerintem nagyon, hogyha jól és, és értően és tudatosan használjuk, akkor baromi jó platformok lehetnek ezek, és hogy nagyon sok célra alkalmasak, és hogy jó célokra Hogyan? alkalmasak. Csak?
0: Hogyan lehet jól használni? Szerintem egyébként a legfontosabb, az először
1: is az ilyen baseline, az az, hogy ezeket a alapvető praktikus biztonsági intézkedéseket, azokat tartsuk be, tehát hogy ezt a kétfaktoros belépés, nehezen feltörhető jelszó, tehát hogy itt tényleg nagyon-nagyon sok minden van, amit már ilyen alapszinten tehetünk azért, hogy egy ilyen safe space teremtsünk magunknak online. Szerintem így a, a legfontosabb emellett, vagy erre ide ráépülve, az az, hát, hogy a személyes információkat, vagy tehát, hogy az ilyen privát dolgokat, azokat, az neknek a megosztását mindig egy picit gondoljuk végig, és hogy mindig legyünk ezzel nagyon tudatosak, és hogy ne az legyen, hogy akkor semmit nem osztunk meg, hanem, hogy, hogyha meg is osztunk valamit, mert hogy nyilván hogy bizonyos mértékig ezek erre is valók, hogy amit megosztunk, az legyen nagyon tudatosan végig gondolva, és hogy adott esetben akár a láthatósága az mondjuk szabályozva, vagy egy kicsit lekorlátozva, vagy tehát hogy itt tényleg erre érdemes időt, meg energiát szánni, hogy így húzzunk magunk köré egy ilyen biztonságos határ, amik mögé nem engedünk be már senkit. Hát, vagy, tehát ilyen
0: a... például az, hogy nem írom ki, hogy hol lakom, hova jár a gyerekem hát, hát. iskolába melyik busszal járok, hány órakor indulok dolgozni. Fontos. Most a múltkor láttam egy TikTok videót, amiben egy tizenéves kislány fölvette az egész napját, hogy ő hány órakor kell, hánykor indul a buszhoz, hány órakor ér haza, melyik városból hova. Hát Ajjaj. egyszerűen nem tartana sok időnben lenyomozni azt, hogy ő, ő hol lakik konkrétan. Pontosan. Szóval vagy van, most már hál' Istennek Instagramon is elérhető a közeli barátok funkció, uh -huh, uh -huh. és abban nekem például csak olyanok vannak benne, akik tényleg a közeli barátaim, és mondjuk már voltak a lakásomban.
1: Igen. Igen. És
0: akkor nyilván velük egy teljesen más szintű platformot osztok meg, és én amúgy azért nagyon szeretem a szociális médiát, mert Neked is, meg nekem is nagyon sok külföldi barátunk van. És velük azért nem találkozunk olyan gyakran. Tök jó a kapcsolattartás, meg hogy így is azért a feltöltött képek alapján valamennyire része vagy mégis a mindennapjaibnak, hogy látod, hogy mi történik vele. Én legalábbis ezt jónak élem meg.
1: Igen, igen. És tudod, hogy ez is az egyik feladata a social médiának, hogy így megosztani, azokat a dolgokat, amik, amik velünk történnek, és hogy osztozni másokkal bizonyos dolgokban, és hogy ez így teljesen rendben van, és ennek tényleg nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka lehet, csak pontosan igen. Tehát szerintem mindig egy picit így, hát hogy valahogy úgy kell gondolkozni ezekről, hogy így megpróbálni, hát nem a legrosszabb forgatókönyvet, de hogy valahogy azért végigzongorázni azt, hogyha valakinek ez az információ, hogyha valaki olyannak a kezébe kerül, aki adott esetben rossz Szándékú, hogy ezt mennyire tudná felhasználni ellenem, és hogy mennyire tudná azt visszafordítani egy olyan dologgá, ami nekem ártalmas lenne. És hogyha ebből a számításból, vagy ebből a végi gondolásból az jön ki, hogy igen, ez lehetne valami, adott esetben akár számomra veszélyes kimenetelő dolog is, akkor vagy ne osszuk meg, vagy pedig akkor tényleg úgy osszuk meg, hogy az csak az lássa, aki tényleg az én belső köröm, és akiket tényleg mondjuk adott esetben temélyesen ismerek, és hogy nyilván ezek egy picit időigényes mondjuk egy ilyen ismerős listát létrehozni, az ezer nem tudom hány emberből, aki mondjuk ott van az ismerőseink között. De hogyha mondjuk ezt egyszer megcsináljuk, akkor utána tényleg már csak egy kattintást így mondjuk így kívni és akkor ezzel meg tudjuk magunkat óvni egy csomó olyan dologtól, ami tényleg nagyon-nagyon durvastorikat is. Nyilván ezek szélsőségek is, hogy nem minden esetben ezek történnek, ezek az ilyen nagyon, nem tudom, dur, durva adott esetben ilyen zaklatásos történetek, de hogy hogy ezért ez menne van a pakliban, és hogyha erre nem fordítunk figyelmet, vagy erre nem gondolunk, akkor sokkal nagyobb lesz a baj, mint hogyha erre 10 percet vagy negyed órát szánunk, és hogy utána ez, ez tényleg egy ilyen minimális energiára fordítás, de hogy meg tud óvni egy ilyen helyzettől.
0: És a helyes használatban beletartozik a törléstiltás. És, és én előszeretettel törlök és tiltok, ha olyan van, mert és én főként azért tiltok, meg azért törlök, mert nem akarom, hogy a másik lássa, hogy én mit csinálok. Nem azért, mert engem nem érdekel ő, hanem, hogy uh -huh. ő ne tudjon én rólam. És ez nagyon fontos, hogy megint ez, nem egy, ez, a, ez a határaim védelme. Pontosan.
1: Pontosan, és szörkő, hogy ezt így kiemeled, mert igazából ez lett volna az utolsó dolog, amit így, így mondtam volna, hogy hogyan tudjuk biztonságosra tenni az online terünket, az az, hogy nagyon-nagyon keményen kell szabályozni azt, hogy mivel vesszük saját magunkat körbe. Tehát, hogy az online biztonság érzetünkhöz az is nagyon sokat hozzá tud tenni, illetve nagyon sokat el is tud levenni, hogyha olyan tartalmakat látunk, ami számunkra káros, vagy számunkra negatív hatást vált ki be, belőlünk, és bármilyen szempontból nem előre visz, hanem visszavet. És hogy nagyon-nagyon sok területe van az életünknek, ahol ezt nem tudjuk megtenni, hogy ezeket így kiszűrjük, vagy így kizárjuk ezeket a zavaró tényezőket, vagy ezeket a negatívumokat, de hogy, hogy a social media az pont nem ilyen. A social médiában pont, hogy van erre lehetőség, van lehetőség a tiltásgombra, van lehetőség a némításra, meg még kismillió egyéb, nyilván ez ilyen, ilyen drasztikus dolgok, de hogy akár egy picit így is lehet a másikat, vagy tényleg akármi, szóval, hogy így nagyon sok lehetőség van arra, hogy picit így, így szabályozzuk azt, hogy, hogy milyen tartalmakkal vesszük magunkat körbe a saját jólétünk érdekében. És hogyha tudunk teremteni egy ilyen helyet, ahol valóban csak azt látjuk, ami adott esetben érdekel minket, vagy inspirál minket, vagy kedvező hatással van ránk, nem szabad szerintem így félni megtenni ezt. Ezzel nyugodtan lehet élni, és nyugodtan lehet használni. És hogyha megengedett, akkor én is megosztok egy ilyen személyes sztorit, amit pont az egyik, Persze. a barátnőm így mesélt el a napokban hogy neki volt egy olyan időszaka az elmúlt évben, amikor neki nagyon nehéz volt látni az én posztjaimat, az én tartalmaimat. Én az elmúlt fél évemet New Yorkban töltöttem, és hogy onnan posztoltam ugye nagyon sok mindent, egy összöndíjjal voltam a, egyébként kint, hogy hát nyilván hát, ami, én nagyon sok mindent közzétettem a városról, hogy meg hogy így hogy, hogy zajlanak ott a mindennapjaim. Azt mondta, hogy ne, neki ezt egy picit így, így rossz volt látni, vagy így nehezebb, volt számára ezt látni, és hogy időre engem lenémított. És tehát, hogy itt semmi bajon nincsen velem, meg nyilvánvalóan nem azért tette ezt, mert kettőnk között valami probléma lenne, hanem egész egyszerűen ezt meg kellett tennie a saját határainak a védelme érdekében. Pár hét után ezt így feloldotta, és hogy akkor mondta, hogy már úgy volt vele, hogy utána már újra oké okay volt ezeket látni, és hogy ez már nem okozott benne olyan negatív érzéseket, és utána ezt így elmondta nekem, és ezt így meg tudtuk beszélni, és hogy én erre egyáltalán nem megsértődtem, tehát hogy ez, ez számomra semmiféle ilyen negatív. Tehát, hogy ez nem nekem szólt, világos volt, hogy, hogy ez teljesen az ő saját védelme érdekében tette, és hogy ez így teljesen oké, okay, és hogy valahogy szerintem ennek kéne az alapnak, hogy ha van egy ilyen tér, ahol ezt megtehetjük, hogy akkor tegyük meg nyugodtan, és hogy nem az a fontos, hogy így a másik, hogy jaj, most akkor nem tudom, milyen szimpátiából küldök neki lájkokat, meg, meg mit tudom én, hanem, hogy ha ez nekem nem hoz jót, és hogy ez nem épít, akkor nyugodtan lehet ezzel ellen tenni. Mert hogy a social médiában ez sokkal könnyebb, mint a való élet. Nyilván a való életben is lehet úgy formálni a, a, azokat a helyzeteket, amikben benne vagyunk, ahogy szeretnénk, és tett, hogy ott is mindezt meg tudjuk tenni, csak hogy ott azért jóval körülményesebb, itt meg párgongyomással meg tudjuk tenni, és ne tehetnénk, hogyha, hogyha erre van, vannak funkciók, meg vannak lehetőségek.
0: Lehetek én úgy jó barát, hogy örülök a másik örömének, de például, ha én már évek óta próbálkozom, hogy kisbabám legyen, és nem jön össze, és a, a legjobb barátnőmnek meg lesz, én örülhetek uh -huh. neki nagyon, de ettől még fájhat ezt minden nap látni. Szóval uh -huh. erre például én egy teljesen jó dolognak tartom ezt a némítást, hogy nyilván én örülök neki, de attól nekem ez valahol fáj, és valahol ezzel nekem meg kell küzdenem, uh -huh. és ha ez nekem fájdalmat okoz, nem muszáj, hogy nézzem. Abszolút. Igen. igen, uh -huh. igen, igen. Én, én ezt találom egy ilyen nagyon jó példának erre. Uh
1: -huh. Igen, és igazából a másiknak, akinek mondjuk megadatott ez az élethelyzet, ezt neki kötelességet is tartani. Mert hogy ez olyan dolog, ami lehet, hogyha mondjuk így a való életben találkoztak, és hogy mondjuk beültek egyet, nem tudom így kávézni, akkor így nem, nem <gül> lehet ezt így letiltani, mert természetes, hogy ezek a dolgok így szóba kerülnek. Hogyha egy olyan felületen is ezzel találod magad szembe, ami igazából alapvetően arra akinek szóljon, így építsen meg, hogy így neked egy jó dolgokat hozzon alapvetően, és hozzá tegyen, jogod van olyanná alakítani, ami, ami neked kényelmes. Úgyhogy ezt szerintem nyugodtan megihet tenni a saját magunk védelme érdekében, meg a saját mentális jólétünk érdekében.
0: A párkapcsolatokról beszéljünk akkor egy kicsit itt a social media terében, mert a gyerekekről már beszéltünk egy pár szót, hogy mennyire osztjuk meg őket, meg azokat, akiket így védelmezni akarunk, de hát azért régen az nagyon menő volt, hogy most akkor Facebookra kiírjuk, hogy mi járunk és akkor sokszor volt, hogy na, akkor én most megsértődtem rád, akkor Facebookon szakítunk, és akkor itt ez van. De mit jelentenek igazából ezek a közös képek, hogyha sok van belőlük, ez az oversharingnek a mechanizmusa, vagy hogyha éppen az egyik fél tesz fel képet, a másik pedig nem. Van-e uh -huh. van dományos álláspont? Ó, hát mindenről van, úgyhogy, úgyhogy
1: erről, erről is természetesen. Előjáróban azért annyit, annyit így hadd mondja el, ilyen bevezetésnek inkább. A social media használatunk, meg az, hogy hogyan használjuk, és hogy hogyan vagyunk jelen az online térben, az, ami az offline életünkben történik, az nagyon sokszor azért valamilyen formában le tud képeződni az online térben, és valamilyen módon megjelenik az online térben. De hogy azért azt fontos tudatosítani, hogy ez azért nem a teljes képre referál, és hogyha mondjuk így az életünkről így úgy gondolkozunk, mint mondjuk egy ilyen teljes nagy 12 szeletes tortáról, hogy akkor a social media az egy szelet ebből. És hogy ez valamilyen módon természetesen az egészre is reflektál, de hogy ez semmiképp nem fedi le, hogy milyen az egész. És ilyen egyenes következtetést nyilván abból nem lehet levonni, hogy az ember hogyan használja a social médiát, de azért nagyon sok tekintetben mégis enged bizonyos következtetésekre, és hogy, tehát, hogy bizonyos olyan következtetéseket is le tudunk belőle vonni, amik viszont teljesen validak lesznek, és hogy volt egy kollega, nem is tudom, hogy minek a kapcsán, de hogy azt fogalmazta meg, hogy akár azt, hogy a social médiát hogyan használjuk, hogy akár az egy személyiségteszt is lehetne, akár tesztként is lehetne használni azt, hogy kinek milyen a, a profilja, de hogy azért azt érdemes fenntartással kezelni. Na, de hogy, hogy így a kutatások, hogy mit mondanak, hát például arra rögtön tudok egy kutatást mondani, amit említettél itt, hogy ez az, az oversharing párkapcsolatok, hogyha egy kicsit talán már így túlzottan így nyomjuk a kapcsolatunkat a social médiába, és hogy tényleg a, a mi boldog einkkel és mindenféle ilyen közös dolgokkal van tele mindenkinek a fala, szóval, hogy akkor az első gondolatunk az nyilván az lehetne, hogy hú, hát hogy ez egy ilyen nagyon szuper kapcsolat, és nagy a harmónia, és minden sunshine, és minden happy, de hogy, hogy pont ez a kutatás, amire most így utalok, hogy itt azt találták, hogy ez nem feltétlenül van így 100%-ig, és hogy ez gyakran azt jelentheti, hogy, hogyha ezt így nagyon hangsúlyosan ez így megjelenik az online jelenlétünkben, hogy, hogy nem annyira érezzük magunkat hm. biztos abban a kapcsolatban, amiben vagyunk, vagy mondjuk nem vagyunk vele annyira elégedettek, és olyan módon, hogy ezt így nagyon megjelenítjük, nagyon hangsúlyosra tesszük, és nagyon külső megerősítésekre fókuszálunk, hogy ilyen módon is egy picit szeretnénk megerősíteni, akár saját magunkban is, hogy ezt a kapcsolatot, hogy ez a kapcsolat oké, okay, és hogy mi okék okay vagyunk benne. Nyilván az mondjuk ide még egy fontos szempont lehet, vagy egy fontos gondolat lehet, hogy ez az oversharing, ez azért ideig, óra így teljesen oké, okay. főleg, hogyha mondjuk egy ilyen új kapcsolatról beszélünk, és hogy, hogyha mondjuk egy ilyen friss, kibontakozóban lévő kapcsolat, tehát hogy akkor az, az úgy természetesen jön, hogy az ember a világnak meg akarja mutatni, és így ki akarja kiabálni azt, hogy ú, uh, hát én most mennyire boldog vagyok, és hogy én mennyire szeretem a másikat, és én mennyire így jól vagyok. Ez így tök természetes tud lenni, de hogy ezt azt találtak a kutatások, hogy ez idővel ugyanilyen módon, ahogy ilyen természetesen így felfut, így, így azért alább is, alább is tud hagyni, és hogy az ilyen hosszú távú, jól működő kapcsolatokban egyáltalán nem jellemző az, hogy ilyen nagyon hangsúlyosan és ilyen nagyon túl sok módon kommunikálnák a kapcsolatban lévők azt, hogy kapcsolatban vannak, és hogy nekik mennyire jó, hanem hogy így az online kommunikációnak a jelentősége, ahogy így halad előre az idő, úgy csökken, és hogy úgy tevődik át a fókusz az online jelenlétről, az offline jelenlétre, és hogyha offline itt tök jól vagy, és hogy, hogy minden, minden rendben, akkor nem, nem lesz annyira fontos, vagy nem lesz annyira hangsúlyos az, hogy online is ezt kommunikáld, és hogy folyamatosan megoszt, hogy, hogy neked mennyire szuper,
0: és mennyire jó. A közös képek, amikor szakítotok, akkor utána az is egy ilyen Hát ugye úgy várod azt, hogy a másik mikor veszi le a közös képeket, és hogy te mikor veszed le. Hát én az, hogyha valaki rámegy az én mondjuk Instagram oldalamra, akkor engem ne azt szerint definiáljon. Hogy az ne legyen már ott. Valahogy nekem ez, ez sokkal inkább azt jelenti, hogy akkor a, az már nem én vagyok, lehet, hogy egy időben én voltam, vagy benne voltam ebben a kapcsolatban, de hogy most már, most már nem és most már nem szeretném, hogy az ott szerepeljen. Nekem ezért tök furcsa, ha valakinek az oldalán így időrendben végig tudom követni, hogy milyen pasiai voltak, mert így, úristen, képes krónika, vagy nem tudom.
1: Hát igen, egy kapcsolat története, vagy dicsősége, és vagy tüngdöklése és bukása. Igen, igen, igen. Szóval, hogy az biztos, igen, hogy erre nincsenek ilyen etikettünk, vagy, vagy tehát, hogy erre nincsenek ilyen szabályaink, vagy ilyen, ilyen, ilyen kánon, hogy akkor amihez így tudjuk magunkat tartani, hanem, hogy igen, ez így nagyon, nagyon különböző lehet, vagy tehát, hogy ebben nagyon nagy egyéni eltérések vannak, hogy ki hogyan visszanyúl ezekhez a tartalmakhoz, és hát nyilván manapság az teljesen evident, hogy hogyha van egy kapcsolat, akkor annak van egy ilyen digitális lenyomata, vagy tehát ugye annak van digitális történelme, hogy az, hogy ezzel mit kezdünk, vagy hogyan viszonyuljunk ehhez. Igen, tényleg, gyakran ez nagyon bántó tud lenni, hogyha az előző kapcsolattal még a képek fön vannak, és hogy akkor, akkor utána ott vannak a következővel is, és hogy az előző, az ex, és a, a jelenlegi, hogy ez mind a, mind a két embernek rossz, szerintem, vagy tehát, hogy egy kicsit így, így furcsa lehet, hogy ebben bonyolult eligazodni, vagy
0: szerintem van is egy ilyen társadalmi elvárás, hogy ha neked van párod, akkor az onnantól official, ha te fölrakod, és ott vagytok, és akkor az onnantól van. Vagy, vagy lehet, hogy ez csak én érzem így, de, de a másik meg, amit szerintem korábban már mondtam, hogy ha valakivel baromíról érzem magam, akkor nem feltétlenül jut eszembe, hogy most fotózzuk le magunkat. Tehát kérdeztem a hugomat egyik nap, így néztünk egy Instagram oldalt, és mondtam neki, hogy te, ha, ha, ha találkozol a pároddal, Két hét után először az az első, hogy lőtök egy szelfit. Mondd meg nekem, mert én ezt nem értem. Hogy ez lesz az első és És régen volt, amikor én is bizonytalan voltam a párkapcsolatomban, akkor én is valamiért úgy gondoltam, hogy ezt úgy kell megerősíteni, hogyha jó sok képet felteszek magunkról. És Aha. a környezet tényleg elhitte, hogy nekünk nagyon jó, miközben én mondjuk egy bántalmazó párkapcsolatban éltem. És, és szóval szerintem megvan ennek az a része is, hogy te azért meg szeretnéd mutatni, hogy te jól vagy, neked minden szuper és minden jó, és lájkokban meg követőkben mérni azt, hogy te mennyire vagy értékes, de, de ehhez is kell egy önreflexió, hogy rájöjj arra, hogy nem a lájkok számától függ a te értéked.
1: Igen, igen. És egyébként most csak, hogy még visszautalva, hogy ez tök jó szerintem, hogy megosztottad, hogy, hogy ezt te is tapasztaltad, amit említettem, hogy ez a kutatás ezt találta, hogy, hogyha nem annyira vagyunk biztosak, akkor azt megpróbáljuk így nagyon, hát nem tudom, így hangsúlyosan kommunikálni online. Szóval, hogy ezt, ezt köszönöm, hogy, hogy ezt így mondtad, mert hogy ez nagyon-nagyon ez, ez fontos, de hogy, tehát, hogy ez, ez nagyon személyes információt. Meg... Igen, és uh, hát figyelj, hogyha itt tartunk, akkor én is azt hadd mondjam el, hogy nekem, tehát, hogy velem is ez, ez meg esett, hogy az exem így a fényképei egyik részén még velem volt, és hogy akkor volt egy azért, tudom, egy átmeneti kép, és akkor a következő képen már az új volt. És hogy akkor ez így ez nem tamámon olyan mennyire rosszul esett, és hogy én írtam neki, hogy akkor ezt most azonnal szed le, mert hogy, vagy mármint ugye a mi képeinket, mert hogy ez szerintem így tényleg ez valamilyen, ilyen ugye a társas működésnek így az analfabetizmusa, hogyha így nem, nem tudja magától, vagy, vagy nem tudom. Igen, sajnos ez.
0: Vagy hogy régen ez sokkal könnyebb volt megoldani, hogyha te szakítottál valakivel, és nem akartál róla tudni semmit, Hát nem találkoztatok, meg nem láttad Igen. minden olyan felületen, ahol egyébként nem akartad látni. És itt meg sokszor úgy van, hogy betudják annak ezt a törlés meg letiltást, hogy ah, de gyerekes, meg jaj, miért csinálja. És azért ebben sokszor az is benne van, hogy te magadat véded, hogy ő ne lásson téged, vagy tényleg szeretnél annyira elhatárolódni attól az embertől, hogy már nem akarod, hogy bármilyen módon egymással kapcsolatba lépjetek. Igen. Igen, igen, pontosan. És
1: hogy ezzel kapcsolatban nekem is az első gondolatom
0: az az, hogy a szakítást követően
1: Teljesen adekvát a dolog az, hogyha, hogyha nem is örökre, meg nem is ilyen mindent kitörölni, és hogy minden szét felégetni, hogy egy rövid időre azért érdemes, hogyha nem is lehet életeni, de mondjuk így korlátokat szabni egy picit így, vagy a saját tartalmainknak, vagy pedig így az exünknek a, a tartalmainak, mert ugye a szakítás után az a fő feladat ennek az időszaknak. Hogy ez minden helyzetben egy veszteségi és hogy akármelyik oldalon állunk, igazából tényleg egy veszteség ér minket, és hogy, tehát, hogy ezt fel kell dolgozni, és hogy egy picit így újjá kell építeni meg hogy így meg kell erősítsük magunkat, nem a sérülés az önértékelésünket, meg az identitásunkat, meg minden, olyan dolgokban kell jelköteleződnünk, amik inkább ezt segítik. És hogyha ezt, azt szeretném hangsúlyozni ebben, hogy a social media az ilyen dolgokra is tök jól használható, hogy ilyen szempontból erősítsük magunkat, és hogy, hogy tényleg, hogyha mondjuk így felteszünk magunkról egy tök jó képet, abszolút használható erre, csak hogy nem mindegy, hogy hol van a fókusz, mert hogyha ezt azért tesszük, hogy ilyen indirekt módon megtartsuk a kommunikációt az exünkkel, és hogy hát idézőbetével üzenjünk vele az exünknek, hogy én ennyire jól vagyok, meg annyira érdekes helyeken járok, meg ilyen jól nézek ki, akkor az, az nem szerencsés, mert hogy akkor továbbra is az exünk lesz, aki meghatározza a valóságunkat, és hogy az ex miatt csináljuk tulajdonképpen ezeket a dolgokat, nem pedig saját magunk miatt. Itt van szerintem a kulcs, hogyha ezt saját magunk miatt csináljuk, akkor ez tök jó, meg a saját magunkat erősítendő, de hogyha azt érzékeljük, hogy saját magunkat inkább az erősíteni, meg az szolgálnálja a munkat, hogy, hogy most egy picit így legyen adásszünet, és hogy legyen, legyen az, hogy akkor semmit nem tudunk egymásról, akkor, akkor igen, tényleg nyugodtan lehet azt csinálni, hogy, hogy lekorlátozni, tiltani akármi, ami jól esik, és hogy ami minket szolgál ebben az időszakban, és hogy ami épít és helyreállít.
0: Amúgy kíváncsi vagyok, hogy mikor lesznek erre is ilyen etikai szabályok, vagy kódexek, hogy mit szabad és mit nem, mert hogy már azért vannak ilyen dolgok, hogy ha találkozol valakivel, akkor kezet nyújtasz, és bemutatkozol, nyilván, ha nincs COVID. De hogy itt, itt mi, a, mi az etikus, ha bekövetek valakit, köszönjenek, hogy hello, vagy tudod, tehát hogy így, így valahogy hamarosan szerintem erre is lesznek már normák, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam. De ott van ja. az is, és ha már így a párkapcsolatoknál tartunk, akkor ez a, a követés és a like. Megcsalás az, ha a pasim likeolja egy másik lány bikinis képét, mert közben mondhatjuk azt, hogy de hát csak nézegeti, de mm -hmm. közben nekem mm. rosszul esik.
1: Hát igen, igen, igen. Ez szerintem egy tök fontos kérdés, hogy ebben nem tudom, hogy ilyen általános etikett dolgokra szerintem, vagy etikett kérdésekre nyilván előbb-utóbb azt gondolom, hogy lesznek majd ilyen. Szóval szerintem már most is vannak nagyon sok esetben, csak hogy mondjuk ezek ilyen íratlan szabályok, és hogyha mondjuk csak arra gondolsz, hogy mondjuk a Facebookra milyen tartalmakat töltesz fel, és milyen tartalmakat töltesz fel az Instagramra. Én Nekem az a, a tapasztalatom, meg a kutatások is ezt mutatják, hogy az Instagram még egy olyan felület, ami, ahol egy picit ilyen kötetlenebből tudsz lenni, vagy olyan tartalmakat is fölteszel, amik adott esetben egy picit ilyen, úgy tudom tényleg ezt így megfogalmazni, hogy ilyen lazábbak, vagy ilyen kicsit ilyen kevésbé, nem biztos, hogy ez a jó szó, de hogy cenzúrázottak. A Facebook viszont elkezdett most már egy olyan felületé átalakulni, vagy nem is elkezdett, hanem már átalakult egy olyan felületé, ahol, ahol tényleg az életednek nagyon-nagyon sok szegment se van jelen egyszerre, tehát, hogy nagyon sok kontextusa az életednek, olvad így össze egy helyre, így az ismerőseid képében, és hogy valahogy oda nagyon meg kell válogatni, hogy olyan tartalmakat tegyél föl, vagy olyan tartalmakat osszál meg, ami mindegyikkel kompatibilis. Tehát, kompatibilis a nagymamáddal, kompatibilis a volt általános iskolás osztályfőnököddel, kompatibilis a távoli unokatesoddal, és amúgy a legközelebbi barátaiddal is. És hogy ez így nagyon határolja azt, hogy, hogy, hogy milyen tartalmakat osztasz meg. Az Instagramon pedig, tehát hogy így valahogy ez a, ezt úgy hívják egyébként, hogy Context Collapse, ezt a jelenséget, amikor így a sok kontextus így összeolvad, hogy az Instagram még ez így annyira nincsen meg, azért már egy picit picit változik, már hogy oda is már jel elkezdtek így átszivárogni azok a, a kontaktok, akik zömével inkább a, még a Facebookon vannak. Valahogy még egy picit ilyen szabadabban gondolkozhatunk erről, és hogy talán egy kicsit kötetlenebből tudunk tartalmakat megosztani, de hogy vannak már olyanok, akik azt mondják, hogy már az Insta sem ilyen, és hogy, hogy mennek tovább ezek a tartalmak TikTokra, és itt tovább, és itt tovább. Itt nyilvánvalóan ilyen generációs gépekről is beszélünk, hogy mondjuk az idősebb korosztály, így a Facebookot, nem tudom, még tíz évvel ezelőtti nem, nem tudta használni, most viszont már nagyon használja, és hogy, hogy ez is így benne van ezekben a folyamatokban, hogy akkor az Insta átpártolt ez a fiatalabb generáció, de hogy most nagyon elkany
0: adtunk
1: a, a tovább, bocsánat.
0: Ja, semmi baj, nagyon, nagyon érdekes volt egyébként, mert hivatásunkkal kapcsolatban jutott eszembe pár dolog ezt, hogy például én betegeket sose igazolok vissza. Uh -huh. Például mondjuk a rezidens képzés alatt vannak rotációk, és átkerültem egy másik osztályra két hétre vagy egy hónapra, és ott hirtelen mindenki elkezdett engem bejelölgetni. Aha, aha. És, és nekem az ott is egy ilyen nagyon nagy stresszt okozott, hogy most ő meg fog sértődni, ha én nem jelölöm vissza, de én nem akarom, hogy ő lássa az én tartalmamat, és hogy most mi legyen, és én erre azt alkalmaztam, hogy visszajelöltem, és egy vagy két hét múlva kitöröltem, vagy beállítottam abba, a, van ez az ilyen távoli ismerős kategóriába, hogy igazából ismerősök vagyunk, de ő nem lát semmit. Uh -huh, uh -huh, és akkor igen. neki is jó, meg nekem is jó, de, de szerintem sokszor ez elmegy ilyen megsértődős vonalba.
1: Igen, igen, igen. És ugye itt is nem mindegy, hogy kinek mit jelent -e egy visszajelölés. Mert hogy igen, lehet, hogy valakinek ez csak egy visszajelölés, és hogy jaj, hát mi bajod lenne abból, vagy miért óckodsz ettől, akkor ez van akinek sokkal súlytalanabb egy ilyen dolog, mint, mint másnak, akinek meg igen, egy ilyen határtartási kérdés, hogy akkor beengedem-e a másikat az én belső körömbe, vagy sem. És hogy egyébként szerintem ez az utóbbi megoldás, ez egy tök jó dolog, és hogy ezekkel az ismerős listákkal szoktam én is igazából így operálni, mert igen, van aki ezt tényleg így nagyon a szívére tudja venni, és hogy akkor megadom neki igazából azt, amit szeretne, de hogy ez én határom sérül, mert hogy nem fog látni igazából semmit abból, amit én azt szeretném, hogy hogy, hogy az ő ismeretségi szintjén lévő emberek azt ne, ne lássanak, nem ezek tök jó funkciók, és hogy ezeket érdemes inkább használni, mert hogy az a tapasztalatom, hogy sajnos, hogy most már így, ha nem jelölsz vissza valakit, hogy ez, az kábbi olyan, mint hogyha így az utcán, hogyha köszön neked, akkor te így elfordítod a fejed, és hogy így nem, nem akarod felismerni, szóval, hogy ez gyakran szerint így értelmezik már, az emberek, és hogy ebből sokszor nem lehet így kibújni ez alól a felelősség alól, hogy akkor visszajelölni.
0: De szerintem azért mindenkinél van az a pont, amikor nekem is volt ilyen feltöltő áradatom, és akkor realizálod, hogy hú, baszki, ezt nem kéne, és akkor így száz posztot törölsz zsinórban, és, és ez is egy tanulási folyamat, szóval most nem akarom, hogy bárki azt higgye, hogy én innen úgy prédikálok, hogy nekem sose volt nyitott az Instagram, és sose töltöttem fel hülyeségeket, mert de. Szóval. Hát,
1: mint mindenki, igen. Szerintem mi, mindenki. Been there, Dan.
0: Igen. Csak az a igen, baj, hogy ezt tudod, nem olyan, hogy ami itt történik, az itt is marad, mert, mert, mert nem. Tehát ez ott marad, de sajnos az mindenki látja.
1: Hát igen, igen, igen. Úgyhogy. De szerencsére, hogy még vannak ezek a, a funkciók, hogy archiválás. Így, szépen, szépen
0: lehet Meg ezeket. szerintem amúgy tök fontos lenne, ha egyébként oké, okay, hogy van az iskolánkban szexuális felvilágosítás, meg van ilyen, hogyan élj egészségesen, de tök jó lenne, ha lenne online felvilágosító óra.
1: Hát ahol arról van szó,
0: mit tegyél ki, mit ne tegyél ki. Mert azért nekem is volt olyan, amire a szüleim mondták azt, hogy ezt nem kéne kiírni rólunk. Ezt nem kéne, mm -hmm. hogy elmondjuk, még így kisebb koromban. És, mm -hmm. és tök igazuk volt. Szóval, hogy azért nem mindenhez van köze mindenkenk.
1: Igen, igen, igen. Az ember, hogyha nem feltételez ilyen rossz szándékot, akkor, akkor hajlamosabb figyelmetlen lenni. Szerintem valahogy ennek kell ugye nak lennie, hogy, hogy egy picit mindig elővigyázatosan, és hogyha tényleg nem is minden bokorból támadást várni, vagy nem tudom, hogy akkor mikor, mikor jön egy hacker, és hogy mikor lopja el az összes adatomat, hogy tényleg mondjuk egy ilyen tíz másodpercet végig gondolni, vagy tíz másodpercig végig azt, hogy akkor ez biztos, hogy semmi baj, nem származik-e abból, hogy, hogy én ezt felteszem, és hogy biztos, hogy minden szempontból biztonságos -e, amit csinálok, és hogyha igen, akkor ez így mehet, mert hogy igen, tudsz, hogy ez a nagyon durva, hogyha így belegondolsz, hogy manapság már olyan dolgokat teszünk föl, tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon sok ember számára látható be, amik régen mondjuk egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt totálisan privát információ volt. És hogy teljesen hogy így átalakult a privát információ, vagy így a személyes információ fogalma, vagy az, hogy, az, hogy akkor ez így mi, mi marad meg így a négy fal között, vagy egy ilyen nagyon szűk ismerősi kör között, hogy ez így nagyon-nagyon más mindenkinél. És ugye ez így nagyon, ahogy így váltasz, kontextus, ez így nagyon különböző tud lenni. És nagyon nagy eltérések vannak.
0: Köszi Lili, hogy szántál rám időt. Nagyon, nagyon jól Ó, nagyon,
1: nagyon szívesen én is nagyon jól éreztem magam.
0: Lilit és az általa készített grafikákat megtaláljátok Instagramon, pszichológus szemmel néven. Köszönöm, hogy velünk voltatok ma, hogyha tetszett az adás, akkor kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, vagy ne maradjatok le a legújabb epizódról. Várunk titeket Instagramon vagy TikTokon, ha bármilyen kérdésetek van vagy észrevételetek, kérlek írjátok meg nekünk. És ne felejtjétek, kedves testem podcast, egészség kívül belül körülötted. Sziasztok!